0: Bienvenidos a Liberalia, este, este espacio para la reflexión, el estudio y el análisis de la realidad política, la historia, la ciencia y todo el conocimiento humano. Eh, eh, y estamos esta semana eh, en donde vamos a tocar un tema que está de muchísima actualidad eh, en, en nuestro país. Eh, vamos a tocar el tema de que se ha desatado en los últimos días con respecto a un grupo de personas eh, que están retomando una iniciativa que ya había surgido en el 2017, y lo hacen, eh, que es la iniciativa de demoler la estatua de León Cortés, que está en, al frente del Museo de Arte Costarricense, eh, al inicio de, del Paseo Colón. Eh, eh, y repito, fue una iniciativa que ya se había eh, iniciado, algún grupo de personas, que ahorita no preciso, quiénes fueron, eh, eh, pero de lo cual sí podemos hablar de cuál es su, su origen, y que se retomó en esta semana a raíz de un, los movimientos antirracistas que han estado surgiendo en Estados Unidos a raíz de la muerte de este, eh, esta persona en Minneapolis, eh, Floyd, eh, que fue muerto por un policía eh, de manera brutal que lo asesinó. Eh, y que desató una, una serie de movimientos que empezaron en Estados Unidos, pero que se extendieron a lo largo del mundo, y que tuvieron como resultado, uno de los tantos resultados, eh, el, el derribo de estatuas, sobre todo en Estados Unidos, de, de personajes que estaban asociados, históricos asociados a la confederación, eh, o sea, a los esclavistas del sur, eh, que fueron derribados en diferentes lugares de, de, de Estados Unidos, que también se extendió al derribamiento de otros monumentos en, en Europa. En el caso de, de Inglaterra, por ejemplo, eh, se derribó a un, a un esclavista eh, que tenía un monumento en una ciudad inglesa, eh, pero también se derribó a la imagen de Churchill eh, por considerarlo racista. Eh, eh, y que en Bélgica, por ejemplo, también eh, supuso el derribo de estatuas de Leopoldo, del genocida de Leopoldo II, eh, este rey eh, belga que cometió un genocidio de los más monstruosos que han habido en la historia en el Congo, en, en, en África. En África. Eh, al parecer, estos movimientos internacionales hicieron que un grupo de personas acá, dirigidas por el señor Antonio Trejos Mazariegos, que fue asesor legislativo de doña Patricia Mora cuando fue diputada y actualmente también es, es asesor de ella como ministra de la condición de la mujer, que forma parte de este gobierno, que presentó una solicitud en Change.org, que es una plataforma en internet, en donde el que la tituló Retiremos el Monumento a León Cortés y que en este momento tiene alrededor de 1,778 firmas que lo han respaldado. Solo para que la gente sepa, este, este monumento pide la, el retiro de esta estatua debido a que dice que este expresidente no merece un monumento frente a la principal avenida del país ni, ningún, ni en ningún otro espacio público. Eh, dice que su legado debe permanecer en los museos y en los libros de historia y, y, y dice que eh, eso se debe a que eh, representa el fascismo y el nazismo y da una serie de una serie de razones que ellos eh, elaboran alrededor de la figura de Don León Cortés, eh, entre otros lo llaman que es un, un nazi, eh, caudillista, lo acusan de nepotismo, lo acusan de, de antisemita, eh, de, de, de dar una serie de leyes que, que, de corte anti-inmigrante eh, y, y, de, y de su persecución con los comunistas. Esas son más, más o menos las, las, las aseveraciones de quienes están promoviendo eh, el derribo de la estatua de León Cortés. Y bueno, pues se ha dado un debate entre diferentes sectores, unos que dicen que sí, que tiene que derribarse, otros que dicen, eh, y entre ellos me incluyo, que la historia no se puede borrar a pesar de que no nos guste y que lo que la historia debe de hacerse es discutirse sobre ella. Eh, y por eso invité a, para este programa al arquitecto Andrés Fernández, quien es un gran estudioso de la historia de nuestro país, de, de, de la historia también arquitectónica de la ciudad de San José. Y ¿Para que discutamos sobre el tema de este monumento? Sobre, para que hablemos eh, eh, primero, o tal vez yo diría que, que el primer tema que, que debemos tratar es el de la lógica de los monumentos, Andrés. O sea, entender por qué existen monumentos eh, y, y, y realmente para qué los, los sirven. Y luego podemos pasar un poco, tal vez, a hablar del nazismo, si, si es cierto o no, de, de, de Don León, eh, para después hablar propiamente sobre la, sobre la modificación. Pero empecemos sobre la lógica de los monumentos. ¿Cómo estás, Andrés?
1: Bien, Eduardo, ¿qué tal? Este, un gusto siempre acompañarte en esta... En esta fantasía, en este sueño divino de llevar la libertad, por los medios que sea, a nuestro pueblo y a, y a la gente. Muchas gracias por la invitación, Eduardo. Eh, bien, eh, vamos, la lógica de los monumentos es, como, como, como su nombre lo indica, ¿verdad? Eh, eternizar, de alguna manera, en la materialidad, un, un memento, un recuerdo, de ahí monumento. Entonces... Eh, tienen sus pros y sus contras, todos, sin excepción. ¿Por qué? Porque lo, la, eh, en la lógica de los monumentos está implícita la pasión. claro. Y recordemos que la pasión no es la mejor consejera del ser humano. La pasión, contrario a la razón, por eso se remite metafóricamente al corazón, no al cerebro. Y entonces, este, ya desde ahí ¿verdad? empezamos comillas mal vamos es diferente cuando han pasado eh, décadas para pensar un hecho que cuando es prácticamente inmediato como en el caso de Cortés muere claro. en el 44 eh, monumento en el 52 gracias a la pasión podríamos decir de un hombre porque el responsable de ese monumento es Pepe Figueres Claro, él, a, él, quien admiran, a quien admiran muchísimos de los que le adversan el monumento a Cortés. Vamos, es distinto, por ejemplo, cuando 1895-1856, la distancia que media entre el monumento nacional y la gesta eh, de la campaña nacional, es completamente distinto. Eh, los monumentos tienen ese pecado, digamos, de, de, de ese pecado original, de que media muchas veces en ellos la, la pasión del momento de crear. Eh, pero nada, pero nada, eh, nada más me extiendo ligeramente en, por ejemplo, el caso de 1920. En 1919 caen los Tinoco y la mala conciencia de, de la buena sociedad Josefina hace que le pongan el nombre que nos meten. ¿Por qué le voy a decir yo a la Avenida Central Fernández Güell? Ni siquiera sé quién fue. Claro. Y a la calle Central... Alfredo Ollio, ¿quién fue? No, no, nos impusieron un momento de pasión, le impuso a la ciudad en sus dos eh, arterias principales el nombre de, 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 de la mala conciencia de los josefinos. Que habían apoyado a Tinoco y entonces le ponen el nombre de
0: dos mártires de la... De, 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 mártires,
1: de, porque no es mártir el que muere en la cama, pero bueno.
0: Ahora, <risa> ahora antes, eh, los monumentos se hacen porque es una forma de quienes los erigen de conmemorar algo que consideran valioso eh, luego? en su momento. Tenemos un caso muy interesante, por ejemplo, eh, eh, también en la historia costarricense de discusión sobre monumentos, que fue casualmente en 1885, creo que fue más o menos por ahí, con, con, con el Parque Morazán.
1: Eh, 87.
0: 87, con el Parque Morazán, correcto. Que los liberales hacen este parque y, y resulta que hay una gran polémica en su momento porque Morazán había sido aquel invasor eh, hondureño que había venido a Costa Rica en 1842 a, a retomar desde aquí la lucha de la Federación Centroamericana y bueno, que fue... Una
1: tropa de cholos y, y, y ludópatas y que, que le decían que, groserías a las mujeres en las calles de San José.
0: Y, y que fue asesinado el 15 de septiembre
1: en... en, en en el Parque Central. Bueno, asesinado, perdón, asesinado fue, fue el Negro Floyd en Minneapolis. Este fue ajusticiado. Ajusticiado y se ante la justicia. Bueno, y hubo A toda la discusión. Sí, sí, sí,
0: sí. ¿Hubo todo, ¿Hubo se todo puede
1: discutir mucho sobre el tema, sí, pero. Exacto, hubo toda
0: una discusión este, de quienes trajeron a Morazán, porque quienes trajeron a Morazán eran anticarrillistas y estaba Carrillo en el poder y que se había eh, puesto de forma vitalicia y bueno, todo lo que queramos. Pero, esto... sí, pero
1: entiendo el punto, el parque se discutió, Ajá. ¿por qué había Ese... que llamarlo no así?
0: Ese, okay, porque había que llamarlo no así. Eh, en el caso de, del monumento a Cortés, tal vez podemos hablar eh, eh, que fue, como vos lo decís, eh, don Pepe Figueres, o sea, los triunfantes de la, de la, de la guerra. Eh, don Pepe, hablemos claro, un hombre que, que eh, entra en una revolución que gobierna de facto, es decir, de forma dictatorial. Durante... Un conquista y un Ajá. dictador, José Figueres pues, Exacto, durante dos años eh, eh, gobierna de no. forma... Eh, un poco más de año y medio. Año y medio, más o menos. Y que luego cuando queda, este,
1: eh, o sea, el, el, esto se dirige en, mil, en 1952, ¿verdad? 52 durante la, durante la presidencia del late, pero el movimiento viene a raíz de que, de que el anticalderonismo, tanto latista, viejo liberal, como el figuerismo, pseudo socialdemócrata, eh, impulsan la iniciativa. Uh -huh. Ok, ok.
0: Andrés, eh, entre las cosas que se les reclaman eh, o, o de este reclamo que se está dando, es interesante porque se centra, de lo que veo yo en la, en la petición, se centra en, tres, en varios elementos. Se centra en el elemento de que es, ellos hablan de filonazi, no se atreven este, a, a decir nazi totalmente ni fascista, pero sí, básicamente lo, 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 lo dicen. Sí, clásicamente lo hacen. Lásicamente lo hacen. Eh, hablan de que es nepotista, que, que fue nepótico, que fue corrupto, que eh, mencionan mucho la figura de Max e. finger eh, eh, que lo puso en la dirección de, de,
1: de migración. Pobres públicos.
0: Sí, pero también en la de migración.
1: Estuvo... Seguro, ah, que... eso, sí, que no está aprobado, por cierto. Sí, bueno, ahí ellos dicen que yo...
0: <risa> ¿No está ahí? Y aquí quiero hablar de una cosa muy interesante, Andrés, eh, que es, la historia no se puede ver nada más aislada, como coger esos cuatro años de Cortés y creer que todo se puede encerrar ahí, sino hay que verlo en un contexto, en una coyuntura, hay que verlo en una, en una visión mucho más amplia. Y, y, por ejemplo, ellos hablan de que las, las, las leyes migratorias y anti-inmigrantes de Cortés, lo que, por ejemplo, no dicen es que esas leyes existían desde muchísimo antes. O sea, por ejemplo, hay antecedentes desde 1862 eh, eh, este, en las leyes de colonización donde hablaba de que no se permitiera entrar a ciertas...
1: Eh, eh, razas.
0: razas, como lo como se, se dicen, Y se hablaba... —Es el, es el, de el lenguaje de la época. —Es el lenguaje de la época, exactamente. Y luego, en el gobierno de Don Cleto González Víquez hay leyes migratorias muy fuertes desde 1930 que son aplicadas a toda esta cantidad, por ejemplo, de polacos judíos que están viniendo desde los años 20, empiezan a venir a finales de los 20 y sí, durante los 30, durante el gobierno de Ricardo Jiménez, antes del de León Cortés, también siguen dándose esas leyes. León Cortés no es aislado, sigue en esta tradición, oh. y además, y aquí es donde yo veo como una falta de contexto histórico, Rafael Ángel Calderón Guardia, tan admirado que tiene aquí un, un, un hospital que lleva su nombre, que es considerado uno del padre del Seguro Social y que fue socio en coalición del Partido Comunista eh, eh, durante su gobierno, profundiza esas leyes antimigratorias. Entonces, lo que te quiero decir aquí es, ¿qué ambiente se vivía en los años 30 eh, con respecto a los temas migratorios, a los temas del nazismo? ¿Cómo se veía el nazismo
1: en esa época? Ajá. Uh -huh. Bueno, una aclaración muy breve. Eh, asesor de Patricia Mora, ¿cierto? Uh -huh. Comunista. Uh -huh. Digámoslo abiertamente. Sí, comunista. Claro. Yo no tengo ningún problema. Mi papá eh, tiene 100 años. Fue comunista, toda su vida. Militante comunista, marxista, leninista. Uh -huh. Ok, Lenin decía que el marxismo, decía Lenin, que lo conozco muy bien. Yo mismo anduve en esas, va. Es el, el marxismo, decía él, el materialismo histórico es análisis concreto de la realidad concreta. Comunistas, pero no marxistas, ¿qué es eso? Porque no analizan de manera concreta la realidad concreta. Ese contexto que acabas de dar muy bien es el contexto en el que se movía León Cortés. Eran denominadas razas indeseables, judíos, negros y chinos. Uh -huh. Para no hablar de los gitanos que nunca, hasta la fecha, nadie los quiere. Uh -huh. Y a mí no me van a acusar de racista, porque a, además de que tengo amigos judíos y amigos negros, soy casado con una china, tomen,
0: así
1: que no agarren balas. Pero, pero eran considerados así, los textos están ahí, y eso no, el León Cortés, eso viene del fin del siglo XIX, era el contexto de la época. Análisis concreto de la realidad concreta. Lenin, lean a Lenin, comunistas, lean a Lenin, para que aprendan. Y no hablen tonteras como ahora. León Cortés es parte de una cadena, una cadena histórica, de una seguidilla de cosas que se dan en ese contexto. Pero no solo eso, es que su admiradísimo Rafael Ángel Calderón Guardia era filofascista. Ese sí, también, igual que Cortés, habló públicamente de, de su admiración por Franco y otros. Para no hablar de, de Teodoro Picado, que ahí está en el diario Costa Rica y demás, sus diosos. Sus, sus discursos como, como diputados, ellos eran admiradores abiertamente de las dictaduras fascistas en Europa. Era el contexto, perdón, Edward, volvemos al contexto. Era el contexto. Muchísima gente era admirador de Stalin, el mayor criminal de la historia. Y los comunistas siguen admirando en silencio a Stalin y nadie los, nadie los tacha de eso. Pero en esa época lo admiraban
0: abiertamente. Si vos lees. Abierta,
1: también... Abiertamente. El retrato de Stalin salía acá una semana así y la otra también en el semanario de los comunistas. Exacto. Y es interesante que le reclamen, por
0: ejemplo, el, 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 su filofascismo a, 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 a León Cortés, pero no los veo reclamándole a Manuel Mora, a, no, a, a Ferrer, a, a Carlos Luis Fallas. Eh, no,
1: a Carlos Luis Sáenz, que ahora lo reivindican. Digo, todo bien que Cortés fue muy arbitrario, fue un hombre sumamente arbitrario. Pero de ahí a ser fascista hay una distancia, y de ahí a ser nazi hay otro par de kilómetros por lo menos, porque además la izquierda internacional, es decir, el comunismo dirigido por Moscú y ahora por el Foro de San Pablo, eh, desde luego es, hay una continuidad histórica entre ellos y genética, eh, ha sido muy exitoso en el uso del discurso. Entonces dice nazifascismo para confundir dos fenómenos distintos. Mm. Una cosa es el fascismo autoritario y otra cosa es el nazismo totalitario. Mm. Totalitarios son el comunismo y el nazismo. Los distintos tipos de fascismo que hay son otra cosa.
0: Y aquí quiero, aquí quiero traer, para traer más contexto, eh, eh, a quienes quieran leer de verdad la historia entendiéndola eh, en su momento, en América Latina ya no hablemos de Costa Rica, durante los años 30 los partidos de filiación hacia el mismo eran mucho, y había una serie de personajes en diferentes países, en países como Argentina, donde había habido una inmigración alemana grande y que ya y que tenía una gran cantidad de, de partidos o de admiradores. Por ejemplo, te voy a poner un personaje que muchos se van a sorprender de su nazismo, y de su, y que ese sí abiertamente, y que tuvo una revista abiertamente eh, este, antisemita, que fue José Vasconcelos, en
1: México. Nada más es, y nada menos, admiradísimo
0: José hoy. Eh, José Vasconcelos, cuyo nombre lleva a la biblioteca más grande de, 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 de México, de ese país. Supongo
1: que habrá que quemarla, entonces.
0: Eh, bueno, ahí es donde viene el punto. José Vasconcelos fue ministro de Educación, el primer ministro de Educación de México, eh, del PRI, fue candidato a presidente en 1929. Es, queda... Eduardo,
1: Eduardo, es el gran impulsor del renacimiento mexicano en la pintura mural con todos los maravillosos pintores izquierdistas extraordinarios.
0: Eh, eh, exactamente. Y ese José Vasconcelos que tanto eh, promovió a Rivera, a Siqueiros, a, a todo el muralismo mexicano, que, del cual admiran muchísimo la izquierda, tuvo, llegó a tener un, una revista... Eh, en, en, en México, escribir en ella y ser su director, Timón, que era abiertamente antisemita, filonazi, y donde, digamos, por ejemplo, ponía chistes como, por ejemplo, decir que eh, Dios estaba haciendo una gran labor barriendo el mundo con los judíos. Eso
1: decía José Vasconcelos. Dios mío, o sea,
0: Eso decía un genocida,
1: José... un genocida eh, literario.
0: Eh, eh, exactamente, y ese es este, como les digo, el nombre que lleva la biblioteca más importante de México y N cantidad de cosas que hay en, en México. No, no, y como te digo,
1: el gran promotor de ese renacimiento mexicano extraordinario, uno de, de los grandes momentos de la plástica hispanoamericana.
0: Claro, y, y, y por otro lado, Andrés, volviendo un poquito a lo que mencionabas, en ese momento hay otra cantidad de personajes que en el espíritu de la época, en el aire de la época, y hablemos, por ejemplo, de los comunistas, de los comunistas, que es uno de los reclamos que ellos le hacen. Ellos dicen que es que a, a Cortés no debería estar ahí porque era anticomunista. Bueno, primero que todo, creo que anticomunistas en ese momento habían N cantidad.
1: La mayoría de los costarricenses lo eran porque el partido era de este tamaño.
0: Eh, 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 exactamente, eso por un lado. Segundo, los mismos comunistas admiraban a genocidas como Stalin. O sea, yo me he leído varios, eh, el, el, el periódico Trabajo, durante desde de 1936 a 1940 y otros, otros años también, pero en ese lapso, por ejemplo, el momento en que justifican el pacto Molotov-Ribbentrop, que es el pacto es vergonzoso entre Hitler y Stalin. Eso es vergonzoso. Eh, es impresionante, hay que leer a Carlos Luis Fallas, escribiendo en trabajo defendiendo el pacto con los nazis. Entonces, ¿qué vamos a hacer? También vamos a prohibir los libros de Carlos Luis Vallas porque defendió el pacto con un nazi.
1: O vamos el... a defenestrar a ese benemérito de la patria que es don Manuel Mora. Exactamente. Ese Exactamente. gran hombre que tenía ah, legos oscuros. Es un benemérito ah, de la patria.
0: Yo tengo una teoría, Andrés, y, 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 y que me la viene a confirmar un poco quien está promoviendo esto, que es Antonio Trejos Mazariegos, que te voy a contar algo muy interesante de este muchacho Trejos Mazariegos. Eh, hace dos años, eh, él en su en un tuit, tweet, en, tweet, en su red social, publicó una bandera del Partido Liberal Progresista y convirtió la, la, la paloma que nosotros tenemos en una esvástica. Sí. Siendo un fundador. Es o sea, siendo el Partido Liberal Progresista un partido dirigido por un judío, imagínate la falta de sensibilidad de una esvástica
1: a una persona... No hay empatía de, ninguna, de ningún tipo. No hay que tenerles piedad.
0: ¿Y cómo es que se llama? Y es interesante que él ahora hable en esta propuesta que diga que quiere quitar a León Cortés por antisemita, pero le puso una esvástica a un partido que es dirigido por un judío cuyos familiares murieron en manos de los judíos.
1: Por ejemplo, cuando no hay... Cuando no hay grupo... Más antisemita, como lo dice uno de mis artículos viejos en la página 15 en La Nación, como debe ser, que los, que los izquierdistas. Ellos son antisemitas. Los izquierdistas costarricenses y en general los latinoamericanos son antisemitas. Lo que pasa es que ellos no se aceptan como antisemitas. Es que ellos están en contra del Estado de Israel. No, no, perdón, son antisemitas. Ellos, como el dictador de Irán, quieren ver desaparecido el Estado de Israel aunque sea con bombas nucleares, son antisemitas. ¿Cómo claro. es que ahora, es que ahora eh, quieren quitar a León Cortés de ahí? Que conste, no es un personaje defendible. Yo soy partidario de que se lleven ese monumento para la juela. Perdón, nada más, eh, siguiendo con la lógica de los monumentos, en los años 70, cuando se hace la sabana, se propuso quitar de ahí el monumento de León Cortés, trasladarlo a la juela y poner en su lugar el monumento nacional, que tiene todo el, el sentido ponerlo ahí. Uh -huh. eh, cuando estaba en el Parque Nacional, era el punto de acceso y salida de la gente de Costa Rica por la estación del Atlántico. Ahora tendría sentido, teniendo el coco en Alajuela, la haberlo puesto ahí. Pero, es decir, o sea, existen iniciativas anteriores, pero no son irracionales, no son viscerales, no son ideológicas. Son Ahora,
0: a, a, esto quiero, a esto quiero volver y quiero tocar dos temas. Uno... Una de las de la, de, quienes defienden esto han dicho, es que no debería ser intocable los monumentos y hay que poder discutir. Yo en eso coincido completamente, yo no veo hay por que qué que discutir. discutir. Lo que quiero aclarar es que, por ejemplo, a la par de esta petición que, que, que impulsa el señor Trejos Mazariegos, se da una serie de comentarios en redes sociales de gente que dice, vamos a votar ese monumento, siguiendo la modita de ir a votar los monumentos y ahí yo a eso sí me opongo y les voy a decir por qué porque ¿Por qué vamos a tener que aceptar que porque un grupito que hasta este momento llevan dos mil firmas, este, ellos impongan lo que ellos consideran
1: que no debe estar ahí? No, eso, a... es el, eso es un e
0: Ese Es polada, es,
1: es perdón. O sea, eso, eso es ser es unos grandes maiceros, unos grandes polos. Sí. Y no estoy centro. ofendiendo al campesino costarricense. Eso es novismo Solo porque sea en Europa
0: bueno, hay que en
1: los Estados Unidos.
0: Ayer Fabián Coto, ayer Fabián Coto, nuestro querido amigo Fabián decía en un comentario, eh, Saludos, Fabián. Eh, de, de, decía en un comentario, eh, cop, eh, hicimos los monumentos copiando a los europeos y ahora los votamos otra vez copiando a los europeos.
1: <risa> son, tan <risa> son tan en son tan que no se dan cuenta de que están siendo totalmente colonizados mentalmente.
0: Ahora Andrés, Andrés quiero también hacer aclaraciones. Me decías comentando eh, antes de esta entrevista, que por ejemplo, y, o retomo lo que te decía, yo considero que el, el comunismo, que fue muy atacado y muy fuertemente por León Cortés, porque sí lo fue atacado. Sí, pero es que era lo lógico. Digo yo, era lo lógico de la época y fue atacado por otros, otros presidentes también. Eh, yo siento que están sacándose una vendetta histórica eh, eh, con Cortés, Exacto. en el sentido de que yo, él fue un ferviente anticomunista, como fueron muchos otros, demócratas en América Latina, fervientes anticomunistas. Sí, 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 sí. Cortés no llegó a prohibir el Partido Comunista. Pepe Figueres sí, después, por ejemplo. Eh,
1: pues ahora, no, pero es que Pepe Figueres es, como es estatista, como ellos, porque en realidad no son socialistas, son estatistas, quieren que el Estado predomine sobre todo, a veces no lo tocan. Y es el principal responsable del Monumento de León Cortés.
0: Y, no, y, aquí, y a eso voy. Me mencionabas vos que uno de los más fervientes anticortesistas de la época, eh, 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 que es don Arnoldo Perreto, que además representante del más puro y duro estalinismo. porque Ese sí fue estalinista frente a un Manuel Mora, que fue más revisionista en ese sentido, aunque también apoyó a Stalin. Eh, este, ¿Cómo es que se llama? Desde a, a los años, me contabas vos, que dijo o me, mencionó algo sobre el, el famoso... Eh, sobre el famoso nazismo o fascismo de, 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 de León Cortés. Contame qué dijo.
1: Aquí está y no lo acabo de ir a comprar, porque no se puede salir. Uh -huh. Tiene años en mi biblioteca, porque a mí me interesa la historia y leo todo lo relativo a la historia, no importa dónde venga, incluido a don Arnoldo Ferreto, a quien respeto mucho, aunque execro por comunista. Tengo su folleto de 1991 defendiendo a Stalin. En 19... un proyecto de alguien en 1991 defendiendo a Hitler. Imagínate pues, la carcajería. Ah, no. Pues don Arnoldo reivindicó a Stalin en 1991. Leo textualmente. Eh, dice, los más eminentes intelectuales costarricenses abrazaron la causa de la República Española y se alinearon definitivamente contra el, contra el fascismo. Estos acontecimientos coincidieron en lo fundamental con la administración de, de León Cortés 3640. El gobierno de León Cortés no fue, por supuesto, de tipo fascista, como nosotros habíamos temido y vaticinado, pero fue un régimen eminentemente reaccionario y represivo, lo cual estoy totalmente de acuerdo. Nuestro error de apreciación había sido grave pero solo hasta cierto punto exageramos el peligro. Andrés, es, decir,
0: ¿esto es esto es el más eminente
1: stalinista, el patriarca de los comunistas de hoy dice que León Cortés no era fascista.
0: Era reaccionario, era autoritario, persiguió, este,
1: o sea, el, la nota, como decía mi abuelo, si eso que repitieron ahí, eso es viejo, eso. Mi abuelo, el anarquista, decía, Cortés, era, eh, don León era Cortés con los ricos y León con los pobres. Eso, eso es sabido, eso no lo inventaron ellos.
0: Exactamente, y digamos, por ejemplo, y ahí es a donde viene mi otro punto, Andrés, que, que definitivamente si nos ponemos a, a, a sacar los trapos sucios, y que repito, que ahí tenemos que hablarlos, tenemos que hablarlos a, a, a los personajes. Resulta que le vamos a encontrar a todos lunares, a todos les vamos a encontrar... Te voy a poner un ejemplo de lo que decían ahí eh, en, en, en la petición. Hablan de nepotismo y hablan de, de represión a la prensa. Y te, ah. a poner, y te voy a poner otro ejemplo. Te voy a poner un, o sea, si, si fuera por eso, nos tendríamos que venir desde, desde Braulio Carrillo en adelante y con todos y todos hasta no,
1: estarían... antes...
0: <risa> pero te voy a poner un ejemplo de alguien a quien la izquierda admira mucho y es Alfredo González Flores Alfredo González, Alfredo González Flores, por ejemplo, en cuanto a corrupción por ejemplo, financió con partidas de la Embajada de Costa Rica en Estados Unidos estando Manuel Castro Quesada de embajador allá un periódico que se llamó La Información que era un periódico gobiernista y hay cartas que así lo prueban Don Alfredo eh. González Flores manipuló las elecciones de medio periodo de 1915.
1: Para ganarlas.
0: Para ganarlas. Don Alfredo González Flores fue bastante nepótico. Puso a su padre y a su hermano como primero y segundo designado de la República, que es básicamente los vicepresidentes. Sí.
1: Es decir... Don, don Alfredo Al... González Flores instituyó las tercerillas por las ¿Es? que se ha acusado a Tinoco, pero sí. fue Alfredo González Flores el que las instituyó.
0: Que, que expliquemosle a la gente que son las tercerillas, que es la reducción del salario de los empleados públicos en un momento de crisis, bueno, donde, les, donde les pagaban como un tercio del salario, ¿correcto?
1: Un tercio del salario, pero como yo tenía dinero para comprártela, te las compraba a vos, y 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 las cobraba y el gobierno a mí sí me las pagaba completas. Exactamente.
0: Entonces, o sea... Es decir, un chorizo. Exacto. Veo, y entonces, ¿qué vamos a quitar...? toda eh, eh, la parafernalia que hay alrededor de Alfredo González Flores, porque fue nepótico,
1: porque fue esto. Yo no Hombre, sé. les da un patatús a los del PAC.
0: O digamos, o digamos, ¿qué pasaría con el tema, de, de, como, de, como lo dijiste muy ciertamente, que tanto don León Cortés, por supuesto que persiguió a los comunistas, por supuesto que también fue fuertísimo con el tema de los judíos, pero que en la, en la comisión en la que, eh, que se formó en el Congreso, que fue durante el gobierno de...
1: Calderón Guardia, en la que se hizo... Dice... este libro. Ajá. Busquen querido... este libro y lo leen. Jacob Schifter, el judío en Costa Rica. La, la más fuerte persecución contra los judíos se dio durante el gobierno de su admiradísimo Calderón Guardia. El amigo personal, el que operó personalmente a Manuel Mora. Durante ese gobierno católico, filofascista, admirador de Franco, de Rosario, a las seis de la tarde, ahora, ahora que hablan del Estado laico, estos muchachitos, son estos mismos jovencitos que no conocen la historia de Costa Rica. Lean ese libro, busquen la información, no hablen papaya. Por ejemplo, Entonces, Andrés, es que vamos, Vamos a quitarle el nombre al Hospital Calderón Guardia, cuando este hombre fue el responsable de esa reforma social esencial, hoy columna vertebral del sistema... De, de Costa Rica. Vamos a quitar la, 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 su monumento de la Plaza de las Garantías Sociales. ¿Por qué?
0: Bueno, te voy a leer el reglamento de inmigración que, eh, que, que, dictaminó, que dictó eh, Calderón Guardia en 1942.
1: Por favor. Eh,
0: que decía, personas inconvenientes, nocivas o peligrosas al orden o progreso de la República o la conservación de la raza, ya sea por sus tendencias agitadoras ya por sus escasos medios de subsistencia, es decir, pobres, o por las características que predominen en ellas, es decir, raza, y sea <risa> notoria de, de esa afinidad con la población nacional. Reglamento emitido por el doctor Calderón Guardia, firmado por él en 1942.
1: El si gran humanista que... era racista. ¿Ah? El gran humanista era racista. Bueno, es que exactamente. Y Vamos entonces... a defenestrar la obra del doctor Calderón Guardia que es inmortal su obra porque él tenía determinadas características. O, te pongo otro
0: ejemplo para llevarlo a las filas comunistas. Vamos a defenestrar a una mujer como Carmen Lira porque en, por
1: 1945,
0: porque en 1945...
1: Escuchen, feministas, por favor, escuchen.
0: escuchen recibe, recibe, bueno, bueno, primero, porque en 1912 se opone al voto femenino porque dice que las mujeres son manipulables. O... o porque en 1945, en La Sabana, junto con todos los militantes del Partido Comunista, reciben al dictador cubano, Fulgencio Batista. Al que le... votó
1: Fidel, muchachos. Historia, se llama historia. Fidel lo votó. Aquí los Pero comunistas lo aplaudían.
0: Y los comunistas lo aplaudían en La Sabana cuando llegó y lo, y, y lo llamaban Faro de América.
1: El Faro de América. Un El faro criminal. De América. Un sea, asesino. A
0: un, a un criminal, un asesino, un dictador que después es el que vota Fidel Castro en su revolución. Uh -huh. Entonces, señores, aquí yo lo que veo, de verdad, Andrés, es que, 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 que la historia es necesario discutirla, es necesario debatirla. Lo que no podemos estar es haciendo causas generales dependiendo de lo que a mí me interese.
1: Exacto, <coughs> y, pero y, para que las causas sean de verdad generales, eh, perdón, para, que, para poder discutir la historia, Eduardo, primero hay que conocerla para tener un poquito de humildad y no caer con animosidad sobre ciertos personajes que tienen sus pros y sus contras. Únicamente he sabido mi antifiguerismo, pero jamás pediría que se quite el monumento a José Figueres. ¿Por qué? Porque es un personaje que es, es un ser humano. Por favor, un poquito de empatía. Tiene sus blancos, tiene sus negros, como todos otros. Pero vamos, ¿quién, ¿quién firmó un decreto esencial para el futuro de Costa Rica, como fue la abolición del ejército, con todo lo que puedan decir. El ejecute se lo pone Pepe Figueres. ¿Cuándo se crea el Ministerio de Cultura? ¿Y cuándo el florecimiento de la cultura de la que yo, como hijo de un obrero, soy parte, eh, eh, se convirtió en una realidad en, entre, las, entre las filas del pueblo, en la masa popular, con el Ministerio de Cultura? Yo le doy todo eso a Pepe Figueres. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a defenestrarlo porque patrocinó el crimen del codo del diablo? No, vamos. Un poquito no, de mesura.
0: O porque fue dictador o porque o porque fue admirador de figuras autoritarias o porque trajo a un estafador... Eh, este, como,
1: como Robert Vesco. Como
0: Robert Besco <ríe> y, y casi que, que, que le entregó al país, y además de sus cuentas.
1: Y, le escribían y... los discursos a Besco.
0: Andrés... <ríe> Ahora, ya que estamos hablando de esos blancos, de, esos, de esas partes buenas y malas, de los personajes históricos, eh, eh, creo que, ta, que poco se habla también de la labor positiva que, que tuvo este, Cortés. Cortés, Cortés, para que sepamos también, y esto es importante decirlo, apoyó la dictadura de Tinoco como comandante de Alajuela. Alajuela. Y, y que fue bastante... Eh, este, autoritario, estando con 35 años, tenía en ese momento. Él era,
1: él era un tipo de talante autoritario.
0: Sí, era, era un hombre autoritario. Y por eso sí. llega a
1: la presidencia de la República.
0: Exacto. Eh, pero don León había sido ministro de Obras, tanto de don Cleto como... Y continuó, don Ricardo. Y continuó con don Ricardo también.
1: Eh, sí, me dio, también eh, de medio gobierno, más o menos dos años con don Cleto, cuatro años con don Ricardo.
0: Y había sido también secretario de educación eh, en algún Había momento. sido
1: secretario de educación.
0: Ajá, eh, su qué, qué podemos decir de la obra eh, independientemente de estas partes autoritarias, oscuras, eh, filonazis eh, o filofascistas de, 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 de León Cortés. ¿Qué cosas buenas eh, hizo para el país?
1: Ah, extraordinario. Yo hubiera querido. Es un decir, desde luego, estamos en una conversación, se vale, pero yo hubiese querido que, que la, la Segunda República, o la República de Segunda, como la llamo yo, hubiera hecho la tercera parte de la obra de León Cortés. Reto a quienes quieran que me prueben cuál gobierno ha hecho más infraestructura en términos de kilómetros de carreteras, caminos vecinales, etcétera, más palacios municipales, más escuelas más eh, unidades sanitarias, etcétera. La obra de Cortés es impresionante, para no hablar de acueductos, está recogida en el, en el, en el álbum gigante, yo lo tengo aquí, no, no, no lo puse aquí, por eso no me voy a parar a traerlo, pero eh, le reto a cualquiera que lo busque en la Biblioteca Nacional, si es que está, no sé, pero yo lo tengo, y es el, el cuatro años de obras de progreso para el país, es una cosa, sencillamente extraordinaria, aparte de que, eh, como decía Eduardo, durante su, durante su gestión como ministro ya había hecho cosas. Cortés es el principal responsable de la electrificación del ferrocarril al Pacífico, por ejemplo. Electrificación que además se encarga de llevar el agua a Punta Arenas, una, una lengua de arena que no tiene agua alguna y que se aprovecha el ojo de agua, en donde se botaba literalmente el agua, para llevarla en paralelo con la línea del tren hasta Punta Arenas. Las obras, las obras de Cortés son, son, son impresionantes, sobre todo si tomamos en consideración, y esto hay evidencia concreta, me refiero a fotografías y documentos clarísimos, donde él iba a ver cómo estaba el concreto, dónde iba a ver cómo iba la obra, cómo se iba levantando. Cuando dicen el gobierno del cemento y la varilla, yo quisiera ver, vamos a ver, ¿qué cemento? Y qué varilla, qué obra más sólida la de León Cortés, más impresionante. Pasar hoy en día, en el siglo XXI, por un puentecito rural en el culo del mundo, como decimos los ticos, y que diga León Cortés, a mí me llena de orgullo. La obra material de León Cortés es impresionante, pero no solo eso, va muchísimo más allá. Las
0: escuelas, lo, las unidades sanitarias, eh, estamos hablando de una gran obra en educación y en salud,
1: Palacio Municipal, el civismo.
0: El, el civismo, y también hablemos, el aeropuerto.
1: El aeropuerto de La Sabana, o sea... Eh, eh,
0: exactamente, entonces como vemos, eh, es un personaje al que si queremos de verdad discutir seriamente, tenemos que analizar sus pros y sus contras. Ahora... Andrés, hay otra, quiero eh, referirme a dos críticas que he leído, que no están aquí en el documento este que presentan los, los que hacen la petición. pero sí, que es de pésima calidad
1: literaria, por cierto, está muy mal escrito, muchachos. Yo, 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 me, me pueden contratar, yo se los corrijo.
0: Yo, yo te puedo contar que me encontré un, un artículo en internet del cual sacan y plagian eh, fragmentos completos. Eh, o sea, eso, eso que escribieron ahí, fragmentos. Además
1: es plagio, o sea, eso es ilegal.
0: <risa> pero bueno. ok. Este, Ajá, pero bueno, eh, hay dos críticas que he leído por ahí que quiero que también aclaremos porque aquí lo que tenemos es que hablar con hechos, con, 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 con realidades históricas. y Cosas no,
1: concretas.
0: Exactamente, y no con, con elucubraciones y mitos urbanos. Eh, y ahora lo verifiqué antes de la, de, la, de, la, de la entrevista, Andrés. Hablan de que eh, Cortés es el autor de la ley que prohíbe a los negros pasar de tu real,
1: eso es falso.
0: Y era lo que te iba a decir. No existe ninguna ley. Es que no existe. No existe.
1: Nuevamente, uh -huh. perdona que te interrumpa, nuevamente los reto. Muéstrenme el papel donde dice eso. Porque José Figueres, el principal responsable del monumento a Cortés, es decir, admirador de una figura filofascista, como dicen ahora, o fascista o nazi, como quieran llamarlo, José Figueres le encarga en el primer gobierno del 53 en adelante, eh, perdón, del, de, después de Otilio Late, del 53 sí, sí. en adelante, 53-58. Ese lapso es un poquito más grande de cuatro años para volver al, al año par. Le encarga al diputado Alberto Cañas Escalante, mi amigo personal que me lo contó, porque yo se lo pregunté, pero además está en su libro, 80 años no es nada, eh, tus memorias, si sí, supongo que ahí lo tenés, yo también, pues lo tengo aquí más o menos a mano. Le carga a Alberto Cañas Escalante y al primer diputado negro de Costa Rica, el señor Curling, que busquen lo que sea, aunque sea un papel manuscrito, ley, memorándum, decreto, decreto ejecutivo, lo que sea. Y como me decía don Beto, volvimos el país al revés, patas para arriba y no encontramos, pero ni un pequeño tiquete que dijera algo al respecto. O sea, es falso, es falso. Hasta que no enseñen el documento, es falso, es leyenda humana Nunca Costa Rica prohibió la entrada de los negros al Valle Central, hablando de la familia Curling, con la que tuve relación porque fue mi casera, doña, doña Consuelo Curling, una descendiente de ellos. Los Curling vendían helados deliciosos en los años 20, cuando se estrena el Teatro Raventón, el médico Salazar hoy, los curly ponen una soda, que es la que hizo famosa cerca del Parque Central, sus famosos helados. O sea, que habían negros. ¿eh? Y había chinos que vendían chop suey ya en los años 40, en Chepe. No mm -hmm. mm -hmm. no me vengan con esa helada. Y si, y si me vienen, por favor, con hechos concretos, muéstrenme el papelito. Como decía Mario Chambi, papelitos hablan.
0: Ahora, Andrés, sí, definitivamente, esa era una época en la que se miraba a Alemania de una manera... Eh, este, diferente, obviamente estamos hablando que el gobierno en 1640, estábamos hablando que no había empezado la guerra, obviamente no se conocía, eh, sí se sabía, por supuesto, de las persecuciones a los judíos, sí. porque habían empezado desde 1933 o antes todavía. Sí, sí, sí. Eh, eh, ¿Cómo se llama? Por eso se estaban viniendo este montón de, de judíos, sobre todo polacos. Los que estaban... lo olieron,
1: se lo vinieron, sí.
0: Pero, pero también entendamos que en esa época había una gran admiración por la Alemania, que había quedado destruida después de la Primera Guerra Mundial, que había pasado la, la República de Weimar y que, y que había sido tan, tan golpeada por la paz de Versalles y que se había levantado económica y militarmente, y entonces había un montón de gente que no vio, que siempre sucede, en esos líderes que los primeros los admiran mucho, y aquí hablo de los Bukeles y de los Bolsonaros que dentro de la derecha a veces admiran sí. tanto y después se vienen encima de los mismos liberales, por decirte algo, Exacto. Este, este, porque hablemoslo claro, el, el, el nazismo fue antiliberal completamente. Este, es antiliberal de raíz. Exactamente, como fue anticomunista también, ¿verdad? Este, oh,
1: es que eso es, pero eso es un amor de, de hermanos. <risa>
0: es un caínismo, <risa> es un caínismo. Eh, pero digamos, en esa época Hitler era visto con gran admiración. Es más, el hijo, uno de los hijos, ¿verdad? De, de Don León. Otto, Otto,
1: pero es que Alemania era admirada porque era un milagro, el llamado milagro alemán. Uh -huh. O sea, tenemos que comprender hoy eh, a, a, a quienes comparten este, este espacio de, de Eduardo Grenes Liberalia, que aplaudo y, y siempre estaría ahí para apoyarlo. Eh, es que Alemania se levantó de las cenizas. Entonces era un milagro, el milagro alemán. Y quien lo conducía, en apariencia, era Adolfo Hitler. Ajá. Uh -huh. Pero por otro lado, que, perdona que te interrumpa, pero por otro lado hay algo importante. La República de Weimar estaba destinada a caer porque se la echaron los nazis, pero los comunistas la querían votar. En ese momento los comunistas levantaban el puño izquierdo y los nazis levantaban el puño derecho. Y si los nazis andaban de pardo, los comunistas andaban de negro. Uh -huh. Y se agarraban todos los días, todo el día en todos los estados alemanes. De manera que, la, la alternativa era Hitler o Stalin, pero alguien va a mandar a Alemania. Y Hitler era nacionalista, que es una enfermedad del alma. Sí, que es terrible. El nacionalismo no es una enfermedad psiquiátrica, pero eso es otro tema. Pero el nacionalismo es una enfermedad del alma. Entonces, el, el, el Hitler era nacionalista. Optaron por Hitler mayoritariamente.
0: Pero los comunistas estaban en contra de la República de Weimar tanto como no. Querían no.
1: votar. Ellos no son
0: demócratas. Nunca lo han sido. Nunca lo han sido, o sea, y, y entonces, por ejemplo, todavía cuando yo veo en esta en esta, en esta esta petición que una de las razones es por ser anticomunista y porque persiguió a los comunistas, yo también me pregunto: eh, ¿qué pasó cuando los comunistas se aliaron con el calderonismo y persiguieron a los oposicionistas con, 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 con,
1: con, con grupos
0: de choque? Por las... Salían con
1: blackjack, con cachiporras de metal forradas en cuero a golpearle la cabeza a las personas. Por eso el Partido Comunista desapareció, por la represión de Figueres, sí, pero con una base de apoyo ciudadano, sobre todo en las cuatro grandes ciudades, grandes, comillas, San José de Heredia, Cartago, Alajuela, porque los ciudadanos, de esas, los ciudadanos urbanos de Costa Rica sufrieron la represión del comunismo en carne propia, literalmente. Cuando los comunistas se alían con el calderonismo, que es un partido oligárquico, porque eso es que la oligarquía de traicionó a, a Calderón. No me joda, una parte de la oligarquía traicionó a Calderón. Nosotros siguieron apoyándolo. Pero, pero el, el, los grupos de choque, los grupos terroristas, eh, ciudadanos, los ponen los comunistas. Y fue una represión terrible contra la gente que era opositora al gobierno. Punto. Y eso está, eso está documentado. Eso está documentado.
0: Sí, por supuesto. Y, y, y de yo tengo el caso personal de, de, de mis tíos abuelos que fueron muertos. Los infantes. Los infantes en Dominical por, por, por tropas que andaban gobiernistas y comunistas al mando, uno de Carlos Luis Fallas y otras del de, de, de coronel Tavío.
1: Los los asesinaron.
0: Los asesinaron a mis tíos los asesinaron. Los enterraron en la playa. Exactamente. Y, y, y de esa represión comunista Claro que se habló después de la guerra, porque los triunfadores sí hablaron de ello, y o sea, yo eso no lo voy a negar, pero ahora pareciera que eso no existió, ahora pareciera que toda la represión solo fue hacia el lado comunista, y no, y, y no, no se habla de todos también las... las no, partes. los comunistas
1: ejercieron una represión muy férrea y muy mala nota contra la población eh, opositora, y eso está, insisto, eso está claramente documentado. Ahora, Andrés... Y, perdón.
0: No, que te quería decir... Ahora ya volviendo a este tema que en realidad yo te voy a ser muy franco, estos temas los sacan muchas veces la gente afín al gobierno en las semanas en que vienen malas noticias económicas
1: eh, claro,
0: para, para desviar. Claro,
1: esto es una pantalla de humo para que no nos cuestionemos las estupideces que está haciendo Carlos Alvarado y Marcelo Prieto desde la presidencia.
0: Eh, eh, exactamente, y entonces lanzan estas cortinas de humo para que para que hablemos de esto. Yo, si, yo aún así tomé la decisión de hacer este programa porque creo que ya no podemos seguir permitiendo que se, que se tergiverse la historia de esa manera y hay que presentar, y, y, aquí, y, no, y no estoy diciendo hablar de versiones, estoy hablando de que no. por favor pruébenos que esto que hemos dicho no es cierto, o sea, Exacto, por con, favor. Con, con hechos, pero yo tomé la decisión de discutir este tema porque es muy fácil dejar que
1: se digan tantas mentiras y después no. esas mentiras van calando y se van quedando en la mente de las personas van calando y sobre todo entre la gente joven que ignora la historia y que es fácilmente manipulable. Y que no la leen. con hechos. Eh, perdona, eh, este libro, para que no me remitan a leerlo, porque lo tengo, desde que salió. Utopías de quietud. ¿Eh? Utopías ¿Eh? de quietud. Utopías ¿Qué? de quietud. Cuestión autoritaria y violencia entre las sombras del nazismo y el dilema antifascista. Costa Rica, 1933-1943. Eh, de Denis Arias Mora. Eh, ni siquiera este libro, muy bien escrito, muy bien documentado, un magnífico libro de, de historia que recomiendo a quienes les interese de verdad y seriamente el tema, ni siquiera este libro puede llegar a algo concreto en términos de ese supuesto nazismo de Cortés. Lo leí, lo leí con cuidado, con pinzas dos veces, para ver si podía determinar algo seguro, firme y documentado sobre Max Finger, una figura que me apasiona enormemente. Max Finger, el ingeniero ese que mencionó ahora Eduardo, eh, jefe del Partido Nazi en Costa Rica, jefe del Partido Nazi en Centroamérica. Pero ni siquiera este libro, que es también documentado, llega a algo concreto, puede decir algo concreto al respecto. Muchas insinuaciones, muchas manifestaciones, pero casi todo es coyuntural. Es que no hubo, no hubo. No. Aquí hubo un fenómeno fascista abiertamente, como no. si hubo un fenómeno comunista que apoyaba los crímenes de Stalin abiertamente, que callaba los crímenes de Stalin, que cayó los gulags, que cayó la matanza por hambre de Ucrania, que ya había sucedido, y que cayó sucesivamente todos los crímenes de Stalin durante la Segunda Guerra Mundial, para no hablar de que Stalin es el socio clave del eje, porque la, primera, la Segunda Guerra Mundial empieza con el eje, ¿verdad?, que es Tokio, Roma, eh, Berlín y Moscú. Porque recordemos que empieza con la invasión de Roma a Etiopía, con la invasión de, 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 de Tokio a a China con la invasión de, de, de Berlín a Polonia y la, la, la mitad de Polonia y la otra mitad la de Rusia, Stalin invadió Finlandia y se dejó los países bálticos la primera la segunda guerra mundial inicia con el eje de esas cuatro potencias solo que después Stalin se quita cuando le dieron culo vuelto como decimos los picos y aquí pero, pero eso 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 no eso no lo habla y hay que hablarlo, porque son hechos. La claro. invasión a Finlandia son hechos. Y Finlandia todavía tiene un pedazo de tierra que Putin no se los va a devolver. Esos son hechos.
0: Y, y, y ese apoyo que dieron estos grandes figuras comunistas que hoy admiramos y hoy tenemos en lugares eh, este, eh, privilegiados de la, del imaginario colectivo, no los estamos pidiendo sacar de ningún... De, de, de,
1: jamás. De Germán ningún... Lides... Carmen Lira es parte del panteón costarricense, es, es, es una escritora extraordinaria que ha hecho las delicias de, de cientos de miles de niños a lo largo de generaciones. Es una escritora valiosísima, es una mujer muy valiosa, su lucha, su convicción, ya lo deseáramos para mucha gente de hoy. Sus yerros, tenemos que tenerlos claros, tenemos que tenerlos abiertos y ahí expuestos, pero son sus yerros sus méritos, sus méritos la ponen en la historia de Costa Rica y ahí tiene que quedarse.
0: Andrés, eh, yo creo que, que hay una última nada más crítica que acabo de recordar que se dio y que esto tiene que ver un poco con urbanismo y con, y con memoria arquitectónica también. Eh, eh, se habla de que, que, una crítica por ahí, que, que lo que se le reclamaba al monumento de León Cortés es estar en un lugar principal de la ciudad, céntrico de la ciudad. Cuando, sí. esa se cole... Cuando esa estatua se puso, eso no era un lugar céntrico de la ciudad todavía. Para nada,
1: porque no se había terminado, la... no había ni empezado la autopista Wilson, lo o sea, que llaman ahora la General Cañas. Eso era,
0: o sea, ese, monumento, ese monumento se coloca en las afueras de la ciudad. Encima de ignorantes,
1: son anacrónicos. Uh -huh. Ahí por ahí solo pasábamos los que íbamos a Escazú, solo los polos de Escazú, Santana y Puriscal pasábamos por ahí. Sí, los demás ahí. no tenían nada que venir a hacer a la sabana. Sí, sí. No era, no era, un, no era un, un, un sitio de la importancia que tiene hoy, porque la autopista Wilson sí hizo pasar todo ese flujo por ahí y el paseo Colón tenía esa significación. Ese punto ya había sido previsto en su momento, en 1915, para eh, colocar el monumento a Colón al fin del Paseo Colón, o principios, depende la, la direccionalidad, uh, ahí. Entonces, ahí se colocó un monumento en las afueras de la ciudad, como decís, porque eso es el equivalente a la calle 23, eso sería como estar por el cine gale. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Esas son las afueras de la ciudad. El downtown de Chepe es alrededor del Parque Central y del Banco Central, ese es el downtown de Chepe.
0: Claro, que que no, tampoco fue que se le dio un lugar eh, primigenio a León Cortés. No, no,
1: no, 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 ni que lo hubieran puesto en el kiosco Somoza. Sí. ¿Por qué no piden que se vote el kiosco Somoza? Por cierto, sabrán, es que yo creo que ignoran que precisamente Rafael Ángel Calderón Guardia, su adorado doctorcito, era amigo personal de Somoza, digo, de pellizco en nalga.
0: Bueno, tanto que le ayudó a invadir Costa
1: Rica. Bueno, le ayudó a invadir Costa Rica, como lo ayudó Pérez Jiménez... Batista y Trujillo. <ríe> le, le llamaban la internacional de las espadas. Los dictadores tenían su propia, su propia los dictadores derechistas eh, apoyados por los Estados Unidos tenían su propia internacional y fueron los que ayudaron a Calderón Guardia a traicionar a Costa Rica no una, sino dos veces, 1948 y 1955. Eh, vamos, volvemos, volvemos al punto de partida. La defenestración de los personajes históricos es algo. Muy, muy peligroso. Yo puedo entender lo que pasa en Bélgica. Eh, 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 Leopoldo II fue un genocida abiertamente. Sí, sí. Pues eso es cartero. otra cosa. Todavía bueno. puedo entender algunas cosas en los Estados Unidos todavía. No que le corten la cabeza a Colón. ¿Qué sí. tiene que ver Colón con esto? Por favor, no, sea, no, no se pongan en eso. De lo contrario, esas necesidades pseudo-revolucionarias son las que llevaron a a la revolución francesa, cambiar el calendario. Cualquier día le vamos a llamar a junio, otoño, por Oton Solís. Supongo. Uh -huh. ¿Qué es lo que quieren? Cambiar la historia hasta ese punto. No sean ridículos, por favor. La historia es el continuum en el devenir histórico, diacrónico y sincrónico de la humanidad. Entonces, los personajes que ahí actuamos en la palestra, tenemos blancos y negros. Un poquito de recato, por favor.
0: Y estamos claros, Andrés, que, que por supuesto que los monumentos pueden cambiar de lugar. Estamos claros que podemos poner o exaltar a alguien hoy y exaltar a alguien mañana, porque los, la, las sensibilidades cambian. Eso no es lo que se está discutiendo. Yo creo que aquí lo que no, se eso discute... eso no se
1: discute.
0: Aquí yo creo, y yo quiero decirlo muy claramente, Andrés, aquí yo lo que discuto es el querer imponer a los demás, mi narrativa, sin discusión, porque cuando una una minoría ajá una minoría want
1: han llegado,
0: llegado and No, solo eso, es que aquí hay un engañito que yo quiero hacer ver también, y que es decir que esto es una iniciativa ciudadana, y te lo voy a poner así. no, cuando, no, es una cuando, iniciativa ciudadana. Cuando Antonio Trejos Mazariegos, que es asesor de una ministra de Estado, de gobierno, o sea, es decir, trabaja con el gobierno, y, y parte de las personas que están propulsando esto es una hija de una vice, ex vicepresidenta, que es Marisa Batalla, y un ex funcionario alto de casa presidencial, que hasta formó parte de la UPAD, ¿verdad? Este, este muchacho ah, Alejandro... Ah,
1: de, de está así. O sea, de lo está
0: este, este, Alej, este Alejandro Madrigal, son de los que están propulsando esto y de los que hablan de esto. Yo esto lo veo muy oficial. O sea, cuando, cuando está tan cercano al poder, Pero, este me parece muy oficialismo. No bueno, digo que lo esté haciendo el gobierno propiamente dicho, pero está haciendo haciéndolo gente que está muy cercana al poder.
1: De derecho no, pero de hecho sí. De gente que está muy cercana al poder, como la que, como la que en su momento dirigió el monumento de León Cortés.
0: Ah, sí, que estaban muy cercanos al poder en
1: ese momento. Vamos, vamos, por favor. Si usamos un RACER, usémoslo para todos. Lo no de ustedes, yo. jóvenes, no es una iniciativa ciudadana, es una ocurrencia de chiquitos, ignorantes de la, de la historia de Costa Rica y sin criterio suficiente para sopesarla en lo que pesa la historia. La historia pesa, la historia es como la carcasa de una tortuga. la llevamos en la espalda y la llevamos todos como sociedad y como individuos. Comprendan eso, comprendan que, que las cosas no son blanco y negro, que hay un, un enorme espectro de, de, de grises entre el blanco y el negro que hacen que maticemos precisamente cómo tomamos las cosas cotidianas, porque lo que pasó, pasó, no, 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 no podemos simplemente condenarlo de esa manera. Esas defenestraciones son muy peligrosas, porque al margen de que vengan, de, de, de que tengan una genealogía oficial, como en este caso, que es doblemente peligroso, son totalitarias. Eso sí es Ahí se les sale, se les sale, jóvenes, la vena totalitaria. Si esto es una iniciativa ciudadana, si de verdad es ciudadana, tiene que ser republicana y liberal. Hablemos, conversemos, no lo hagan en redes sociales, conversemos, salgamos a los periódicos, vamos a la televisión, vamos a la radio, hablemos. Debatamos. Con debatamos. especialistas como yo y conversemos primero, antes de lanzar simplemente la propuesta de empezar a descabezar esta por él. No sean irresponsables.
0: Me encanta eso que acabas de decir Andrés, porque eso es el, el objeto de este programa, que se discuta, que se debata, y por, eso pues yo no quise, y por eso yo no quise dejar pasar la ocasión para hablar sobre este tema, porque me parece que lo que es necesario antes de ya pedir que la voten es, hablemos de esto, hablemos de esta Pero, trata. Vos mismo, y aquí, y aquí quiero decir, vos mismo, al principio dijiste, yo estaría de acuerdo en que la pasen a la abuela, por ejemplo, y que pongan... Si, que se la lleven,
1: si nada tiene que estar haciendo León Cortés ahí. ¿eh?
0: Es, 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 bueno, es Exacto. Y, 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 y ese es el tipo de debate que debemos proponer, que debemos dar y debemos entender. Y yo hay otra cosa que le quiero hacer ver a estos muchachos, sobre todo los muchachos más progresistas del PAC y de, de, del Frente Amplio, que suelen ver todo tan en blanco y negro como lo hacen los evangélicos, por ejemplo. Este, quiero decirles una cosa. Es que son el, creyentes
1: al fin y al cabo ambos, perdón.
0: Ajá. ¿Se imaginan ustedes en un gobierno, en un potencial gobierno neopentecostal, que es totalmente posible? De Quedaron de primeros en la elección del 2018, en la primera sí, ronda. Ajá. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si a ellos les parece y les ofende que pongan, que, la, que el busto de un Joaquín Gutiérrez, eh, escritor comunista, esté en los jardines del el Teatro, Nacional?
1: El Teatro Nacional?
0: ¿O qué pasaría si consideran que, 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 que Manuel Mora no es digno porque era un gran
1: comunista? Y entonces era, vamos... Y, no, y era... Ateo. Y era hay que ateo. Quitarlo.
0: O ya ni hablemos desde la herencia liberal que se les ocurra quitarnos a un próspero Fernández o a un Bernardo Soto de, de, de nombre de las autopistas porque ellos fueron los que autorizaron el matrimonio civil y, a, y el divorcio, ¿verdad? Y, y cada
1: dentro de las posibilidades de que lo propongan.
0: Entonces entendamos que cuando nosotros queremos imponerle a los otros lo que pensamos, o cuando queremos borrar de la historia las cosas, eso no lo pueden hacer a nosotros todo el tiempo, por eso es mejor dejar en un diálogo, y por eso es mejor dejar, de, y yo lo hablo desde una perspectiva liberal, por algo soy liberal, a que discutamos, a que debatamos las ideas, y no que tratemos de descabezar ni de borrar. Sí. Andrés, te agradezco muchísimo, de verdad, yo creo que, que lo hemos abordado el tema, no sé si hay algo que querés dar de cierre, pero para mí, creo que abordamos el ¿Cómo? tema de una manera muy interesante.
1: No, no, este, nada más este, recomendarles que estudien, que leen, esta es la biografía de León Cortés, que, que, que lean su correspondencia, que, que estudien, carajo, que profundicen en las opiniones, si tienen un credo, todo bien, a mí no me importa que sean comunistas, eso está bien, yo lo fui, mi papá lo sigue siendo, a los 100 años, eso no es ningún problema, pero estudien, Estudien, lean. Las convicciones tienen que llevarse con un grado de conciencia tan grande como la pasión. Pero la pasión, como empecé diciendo al principio del programa, la pasión es mala consejera. Entonces, equilibren la pasión con la razón. Lean, estudien y dejen de estar pidiendo descabezar estatuas pues, porque eso no es un buen ejercicio ciudadano.
0: Yo creo hay, que es malo. Hay que pensar. Yo veo, lo veo más como moda y como ganas también de postureo, pero bueno, eso,
1: yo eso es lo mismo. Yo creo no, que... Muchísimas gracias.
0: Gracias, Andrés, por estar aquí en Liberalia y les pido a mis eh, escuchas y las personas que me ven en Liberalia que eh, nos acompañen en el próximo programa que tendremos en algunas semanas. Muchas gracias y hasta luego, Andrés. Cantado.